0: podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso, Marcelo Jafé, músico, integrante do quarteto de cordas da cidade de São Paulo, professor da Universidade de São Paulo e também âncora de um programa de rádio, O Prazer da Música, que vai ao ar pela Rádio Cultura FM. Em que e as atividades que demandam abordagens tão distintas, Jafé afirma que é a música o grande fio condutor, o elemento que articula todas essas iniciativas. Na entrevista que Jafé concede ao podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado fala da inescapável conexão entre música de concerto e música popular, do papel da curadoria na hora de escolher o repertório a ser apresentado e da importância do contato com o público. Marcelo Jafé, é um prazer pelo aqui conosco no podcast do Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado pelo convite, Fábio, é um prazer estar aqui.
1: Para que a gente possa começar, então, gostaria que você falasse da sua intensa e múltipla atuação. Músico do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, professor universitário e apresentador de programa de rádio. Como é que essas três atividades se conectam? para além do fato de você ser o protagonista de todas elas?
0: Não, eu não sei se eu sou o protagonista de todas elas, não. Uma vez eu ouvi o Nelson Freire falando a seguinte frase, se o artista aparece mais do que a música, que tem alguma coisa que está errada. Então, o protagonista nas minhas atividades é sempre a música, deveria sempre ser a música. Claro que eu tenho um prazer enorme de participar ativamente, eu gosto de conversar com o público a respeito daquilo que a gente vai tocar. Uma questão de situação histórico, temporal, enfim, para fazer com que cada uma das pessoas na plateia ou no rádio e os alunos também, né, consigam encontrar alguma referência, alguma relação pessoal, uma relação da vida deles ou os acontecimentos das vidas dos compositores que façam com que eles encontrem empatia naquilo que eles vão ouvir, naquilo que eles estão ouvindo. Uma música. A música deve participar do nosso cotidiano. Ela tem que participar do nosso cotidiano. É uma forma de comunicação primitiva e extremamente eficiente. A gente sabe música desde antes de nascer. A música é, que, é o que conecta todas essas áreas. O fato de ter que estudar a respeito de da biografia do compositor, a estética da época em que ele viveu, as técnicas de composição, tudo isso daí para me ajudar a desenvolver uma ideia quando eu vou interpretar, quando eu estou aprendendo qualquer uma das peças que eu vou tocar. Em determinado momento eu percebi que compartilhar esse processo de aprendizado com o público fazia com que eles se sentissem muito mais confortáveis na hora de ouvir e o resultado era muito mais agradável. A energia Uh, fluía muito mais facilmente entre nós que estivéssemos tocando e quem quer que estivesse ouvindo.
1: Me parece inevitável a pergunta que eu vou fazer a seguir, embora eu já tenha ouvido respostas suas em outros momentos, em outros contextos. Como é que você vê a aproximação da música de concerto com outros gêneros musicais considerados mais populares? Você acredita que a sua geração de músicos tem uma percepção mais favorável a esse respeito, a essa aproximação?
0: Eu quase que tenho vontade de trazer para você a tese com a qual eu tenho brincado nesses últimos anos, que está relacionada à seguinte questão. Nós moramos no Brasil. Algumas pessoas dizem que o Brasil foi descoberto em 1500. Obviamente não foi descoberto, tinha gente que morava aqui. O que significa dizer, então, que uma outra tribo, Veio de um outro continente E aportou nessas paragens. Essa tribo começou a desenvolver uma relação com os nativos Essa relação, especialmente na questão do trabalho Foi catastrófica E aí, por conta disso, resolveram trazer De outro continente ainda Outras tribos Que chegaram aqui Nessa terra que ganhou o nome de Brasil Aí a história começa a ficar Complexa e interessante Do ponto de vista musical, riquíssima O que eu quero dizer com isso? Números Chegam a dizer, por exemplo, que do início da colonização até a proclamação da república ou até a abolição da escravatura, isso é o final do século XIX, vieram para o Brasil 5 milhões de africanos. Nesse mesmo período teriam vindo 700 mil brancos europeus. Quaisquer outras considerações à parte, não se trata de entrar nem na questão política, nem necessariamente na questão social. Mas isso é um fato. Isso é um fato. Existia uma quantidade muito maior de africanos do que brancos nessa terra. O que significa que eles eram a força de trabalho, inclusive na hora de fazer música. Porque para tocar na casa da Siná, para tocar na casa do senhor, precisava de músico. E tinha muito pouco branco para fazer isso daí. Existe uma tese que diz que nesse período algum músico europeu seria importado, este músico compartilharia com os escravos, o seu saber musical, eles aprenderiam, provavelmente, a partir da transmissão oral. Esse músico europeu, em dado momento, provavelmente, retornaria para a Europa e esses escra escravos continuariam com os seus instrumentos musicais e com as suas informações musicais. Esses músicos europeus que vieram para cá, nesta época, eram... Músicos no sentido mais amplo da palavra Eles não apenas compunham Como eles tocavam vários instrumentos Eles sabiam harmonizar Eles sabiam improvisar Eles sabiam ornamentar E foi essa a informação que eles passaram para os escravos Que continuaram tocando Mesmo depois que esses músicos europeus foram embora Essa turma continuou compondo Continuou harmonizando Continuou ornamentando E continuou trabalhando e retrabalhando Esta informação musical que veio da Europa, em dado momento, misturando alguma informação que eles trouxeram com eles da África com as informações que existiam dos nativos dessa terra. Tudo começou a se misturar em termos de música, em forma de música, e acabou provavelmente também inspirando músicos brancos. Existe uma história interessante de de que foi professor de música do Dom Pedro I, diz uma das histórias que Noikon estaria nas ruas do Rio de Janeiro quando ele viu um grupo de negros dançando lundu, a umbigada. Ele era músico, isso é o período de estamos falando de 1820, é um fim do classicismo, vamos dizer assim. como estava aqui e viu o Lundu, viu a umbigá. Ele voltou para casa fascinado, não só pela dança, mas também pelo ritmo sincopado do Lundu. E ele escreveu uma valsa dividida em duas partes, sendo que a segunda parte também ele colocou a tal da síncopa. E ele ficou encantado, porque ele estava incorporando algum elemento que ele encontrou nesta terra aqui, àquilo que ele trouxe da Europa. Ele chamou essa peça de Um Amor Brasileiro. Olha que bonito. A gente tem uma situação musical brasileira que vai se desenvolvendo a partir da curiosidade e da liberdade dos negros aqui no Brasil, principalmente dos negros aqui no Brasil. Uma vez que na Europa o que você tem é a movimentação consequente da Revolução Francesa. Segundo alguns historiadores, a Revolução Francesa, a igualdade de oportunidade para todos, incluía o saber e o fazer musical. Aí surge o tal do conservatório. O conservatório procura simplificar o acesso ao conhecimento de música e seria o ponto de partida para a visão hipertécnica do fazer musical. Em bom português, é o emburrecimento do músico. Ele aprende a tocar o seu instrumento muito bem, mas ele não sabe mais compor, ele não sabe mais harmonizar, não sabe tocar outros instrumentos né? de uma maneira geral. Isso aconteceu na Europa durante décadas. Isso não aconteceu no Brasil. No Brasil, o que continuou acontecendo foi a transformação desta Informação que veio da Europa em alguma coisa brasileira, alguma coisa nativa. Então a gente pode brincar, inclusive, com a, a possibilidade de três datas muito próximas te, serem importantes para a música brasileira: 1887 é o ano do nascimento do Vila Lobos, 1888 é o ano da abolição da escravatura, 1889 é a proclamação da República. Muita coisa, é muita coisa. Significa que na virada do século XX o Brasil estava de pernas para o ar. Na, me na melhor das hipóteses estava de perna para o ar. E o Vila-Lobos, exatamente nesse período, perde o seu pai. O que dizem os livros? Quando ele perde o pai, dificuldades financeiras na sua casa, o Vila-Lobos vai para a rua. Na rua ele conhece o violão e ele conhece o choro. Os músicos que tocam choro e tudo mais. Quem que tocava violão? O violão sempre foi considerado um instrumento proscrito, um instrumento da malandragem. Quem que tocava? Negros. Que músicos tocavam choros? Negros. Aonde que o Vila-Lobos foi? Quando você pega Pixinguinho e compara diretamente com Bar, você vê uma semelhança tão brutal, que talvez não seja uma coincidência, que o nosso queridíssimo Vila-Lobos tenha ficado tão interessado nessa informação da tal da cultura popular falando de música. Provavelmente outras coisas também. E que em determinado momento, já durante a década de 1920, vivendo inclusive na Europa, etc., e tal, ele tem resolvido desenvolver um ciclo de composições que junta especificamente a ideia baquiana e a ideia brasileira. Com perdão do trocadilho, nós estamos falando das baquianas brasileiras. Será que isso é um acaso? Eu acredito que não, né, diante dessa história que nós estamos falando. Então, olha só que coisa peculiar, que coisa curiosa. A música popular brasileira poderia perfeitamente ser vista, se a gente pensa dessa maneira, como a continuidade pura, né, o DNA mais puro no mundo hoje da tal da música europeia que se fazia durante os séculos, possivelmente, 16, 17, 18 e 19 mas pelo menos do 17 para frente esta música pura que permaneceu nos corações e mentes principalmente dos escravos aqui do brasil
1: como é que você analisa o interesse pelo aprendizado de música hoje eu me refiro aqui ao aprendizado formal a esse aprendizado formal qual é o perfil do seu aluno por exemplo
0: eu teria que subdividir isso daí eu teria que subdividir então a gente viveu aqui no brasil e provavelmente a gente ainda vive aqui no Brasil pensando que tudo que vem de fora é melhor. Essa daí foi uma das consequências das discussões sobre a semana de 22, qual é a nossa identidade, identidade artística, identidade... enfim, o que significa em termos de música de concerto, inclusive por conta do mercado ser tão pequenininho aqui no Brasil, que para você efetivamente aprender em nível profissional, até muito pouco tempo você tinha que passar um tempo fora do Brasil, convivendo com os grandes centros, aprendendo efetivamente o que é esse tal desse nível. O que acabava acontecendo é que você tem o know-how que você aprende lá fora e você traz para cá, para o Brasil. E muitas vezes você não percebe que o Brasil é diferente. São Paulo é diferente de Viena, né? o Rio de Janeiro é diferente de Chicago. Eu estudei na Universidade de Illinois, por isso que eu falo de Chicago. Fui muito para Chicago, né? Mas quando você vê esse negócio todo, algumas circunstâncias do aprendizado que funcionam lá estão relacionadas com as características da organização social, política deles. Não necessariamente isso vai funcionar aqui. Não necessariamente. Isso também não quer dizer que é bom ou que é ruim. É uma questão de saber se isso funciona nesse lugar com as suas peculiaridades. Então a gente tem um, um tipo de ensino que é uma espécie de cópia de segunda mão daquilo que funciona em um outro continente. O que acabou por tornar os músicos, muitos dos músicos eruditos brasileiros muito engessados na questão da própria interpretação. E aí eu falo por mim, e eu acho que eu estou respondendo a tua pergunta, porque eu estou buscando a minha ótica desse negócio Eu falo por mim Quando eu digo que o, as circunstâncias da minha vida musical Da minha trajetória musical Me aproximaram muito da música popular e dos músicos populares Especialmente um período no qual eu trabalhei na orquestra de jazz sinfônica Extremamente enriquecedor para mim E eu comecei a desenvolver uma amizade Uma relação de amizade com muitos músicos populares E essa relação de amizade se tornaria mais tarde uma relação profissional A gente começaria a tocar junto. Em um determinado momento, a gente começou a perceber que existia muito mais semelhança do que diferença entre a música popular e a música erudita. Foi quando eu comecei a constatar essa história que eu acabei de te contar. Foi quando também eu comecei a me dar conta que eu precisava me definir, definir a minha personalidade de músico, não como um músico de música erudita, música clássica, música de concerto. Mas eu teria que pensar em mim como um músico brasileiro. Brasileiro. O que significa ser um músico brasileiro? Significa buscar, nas raízes da formação desse país, nas raízes profundas do fazer, no caso do fazer musical desse país, aquilo que pudesse retratar a minha identidade como indivíduo. O que tornou esse esse, esse processo todo muito confuso e muito enriquecedor, muito confuso porque a gente tem as das disparidades sociais brasileiras, a gente tem a dificuldade de observar exatamente quem é quem no processo de desenvolvimento do país contra tudo aquilo que você aprendeu ao longo de toda a sua vida e de repente você se dá conta que não é bem assim. E aí você começa a fazer a música erudita como um músico brasileiro. E é óbvio que o aspecto daquilo que se chama de popular tem que estar presente, considerando que o popular brasileiro é oriundo do erudito europeu, entendeu? Então eu tenho a impressão que talvez hoje em dia mais pessoas estejam se conectando com esta ideia, uma vez que a música popular brasileira vai muito bem, obrigada, existe um exército de músicos extraordinários fazendo programas incríveis. Eu, no último fim de semana, assisti um programa sobre o choro na TV Cultura, que juntava uma constelação de gente tocando extraordinariamente bem, com um grau de qualidade técnica, estética, interpretativa e uma personalidade própria para cada um deles, tranquilamente comparável às, às melhores salas de concertos de música erudita da Europa dos Estados Unidos. Mas com a maior tranquilidade, e isso é a grande música brasileira, essa é a grande informação que existe na música brasileira. Então nós do quarteto, e eu como músico, estou buscando cada vez mais chegar a uma confluência mais e mais real dessas dessas duas correntes, e isso é o que eu procuro passar para os meus alunos e para meus colegas de música. O quarteto vem mesclando uma programação de compositores estrangeiros, de música tradicional é, de concerto, com programação de música brasileira. Né? Só para você ter uma ideia, nesse ano a gente tem Alessandro Penezi, a gente teve Neymar Dias, Trio Corrente. Só para citar alguns, Proveta, Pau Brasil, Nelson Aires, Thiago Costa, André Memari, esses são alguns dos artistas que costumam dividir o palco com o quarteto. Dividir no melhor sentido da palavra, dividir o seu conhecimento, e o seu talento e a sua sensibilidade em termos de música. E isso virou o fazer musical do Quarteto do Avesso.
1: Falando do programa de rádio, que você ancora já faz tantos anos, como é que funciona para você essa experiência da curadoria? Tem uma pista que eu acho que está disponível no site do programa, que diz o seguinte, eu coloco no rádio as músicas que eu gosto de ouvir, tento explicar por que eu gosto dessas músicas.
0: É isso? É mais ou menos isso. É bem, é bem por aí. É como eu estou falando até agora. Quando eu era bem pequeno, o meu pai costumava falar para mim uma frase que me guia até hoje. Ele falava, Marcelo, não existe música ruim, existe música mal tocada. É uma responsabilidade tremenda que se joga em cima do intérprete. É exatamente por isso que ele é chamado de intérprete. Ele pega um texto que está morto num pedaço de papel, uma série de símbolos que estão estáticos ali no pedaço de papel. Esses símbolos precisam ser organizados de determinada maneira dentro da tua cabeça e eles serão compartilhados mais tarde. Então, tem alguns intérpretes que conseguem enxergar dentro do texto musical histórias incríveis e eles contam essas histórias também de maneira incrível. Quando eu encontro gravações que potencializam a escrita do compositor, eu tenho muita vontade de compartilhar e isso é o que eu levo para o programa.
1: Ainda em relação ao programa especificamente? Teve algum aprendizado que você, de certa forma, adquiriu no que se refere ao contato junto ao público? Tem informação do público, por exemplo, que você passou a incorporar nas apresentações graças ao programa?
0: O grande objetivo, o meu grande objetivo, eu diria que o nosso grande objetivo, né, nós músicos, o nosso grande objetivo final é o público. Então Tudo que a gente faz, a gente faz para eles como se fosse uma espécie de aparelho de televisão. A gente recebe o sinal, a gente decodifica o sinal e a gente apresenta. Não faz sentido todo mundo sentar no sofá e ficar olhando para a parede. Faz sentido todo mundo sentar e ver a televisão. Mas a televisão tem que mostrar alguma coisa. Então isso é o que a gente faz. O contato com o público começou a se misturar completamente nas várias atividades nas minhas várias atividades, nas apresentações como membro do quarteto, as apresentações individuais, as apresentações como, como narrador, como mestre de cerimônia. Eu apresentei os concertos no Parque do Ibirapuera durante vários e vários anos, no domingo, lá na Praça da Paz. De cara para as pessoas, né? o repertório completamente diferente, muita música que eu não iria aprender se não tivesse sido escolhido pelo maestro de tal orquestra ou pelo violinista de tal conjunto, etc. E tal. Ou seja, tudo isso daí se tornou uma imensa geleia de, de informações dentro da minha cabeça. Eu tive que ler muito a respeito de muita coisa para poder falar sobre todas essas coisas, compartilhar essas, sobre essas coisas com o público. Em um determinado momento, essas peças dispersas desse quebra-cabeça enorme começaram a se aproximar, elas começaram a se juntar. E aí foi possível começar a tratar uma espécie, a traçar uma espécie de linha de tempo, uma linha de, de transformação estética. E tu, tudo isso começou a fazer sentido, especialmente no momento em que você tem uma quantidade de informações que te permite ir para frente no tempo e ir para trás no tempo. Então, por exemplo, hoje eu vou tocar a música barroca, que foi escrita por volta de 1700, e a minha referência é o choro brasileiro. Eu vou tocar bar. E fica uma brincadeira muito peculiar, por exemplo, Prelúdio de bar para cravo. Tikero kitoko, kero kitiko, tikero tikoko, tikero kitiko, tikero kitiko, tikero kitoko, tikero kitiko, tikero kitoko, tikero kitoko. Isso podia ser um choro. Quer ver uma outra sinfonia de um outro compositor bastante famoso? Kirikito, 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 piripi papiripi papiripi pom. Kirikitiko, rokotokirikitiko, rokotokirikipom. Pom, pom, pom. Tá vendo? Então, você começa a fazer a viagem de trás para frente e de frente para trás, você começa a encontrar muitos paralelos né, estabelecidos entre tantos fazeres musicais completamente diferentes. É por isso que a linha mestra, o fio condutor, é a música.
1: gente está chegando agora no final de 2019 e pensando exatamente aí no ano de 2020, como é que é definido o repertório do quarteto? De certa forma você já ensaiou essa resposta a algumas perguntas para trás, mas especificamente como é que vocês trabalham pensando aí a próxima temporada?
0: Beethoven nasceu em 1770, né? em 2020, nós temos 250 anos do nascimento desse cara que é uma espécie de Prometeus, né? Enfim, ele meio que trouxe uma liberdade filosófica, estética, ele colocou o homem no centro da questão. São tantos os motivos que tornam Beethoven um personagem tão importante dentro da história da humanidade, não apenas na história da música. Né? Esse cara tem que ser celebrado, a música desse cara tem que ser celebrada e a postura dele também tem que ser celebrada, sob diversos aspectos. É o Beethoven que riscou o nome do Napoleão Bonaparte da Sinfonia Heroica porque ele achava que o Bonaparte ia compreender uma revolução social dentro da Europa. Quando ele se consagra imperador, ele fala, é mais um querendo mandar, então não quer... Beethoven é, é, é essa polêmica. Beethoven é o cara que, quando chegava na casa do Lorde e o porteiro mandava ele entrar por trás, ele dizia, não, senhor, eu também faço parte da nobreza. Eu sou um artista, eu tenho que entrar pela porta que eu quiser e eu tenho que sentar onde eu quiser. Eu, eu, eu faço parte desta nobreza humana. Era o um negócio que ele falava. Então, são tantos conceitos que são debatidos no mundo de hoje que tornam a presença do Beethoven, a importância do Beethoven e a qualidade da sua música como a gente que traz a discussão sobre esses assuntos, que a gente, a gente não tem como fugir disso daí. Ele tem um ciclo de quartetos de cordas que é apenas monumental, que é um retrato muito interessante dos momentos da carreira dele. A né? primeira fase, que seria mais ou menos uma fase da imitação, os quartetos do Opus 18. Depois você tem a fase da transformação, você tem os quartetos do Opus 59, o Opus 74 e o Opus 95, são quartetos obras mais longas, mais densas, tecnicamente mais complicadas, vamos dizer assim. É muito engraçado, né, você ouve o quarteto Opus 74 e você lê na biografia, o público levantou e saiu da sala dizendo o Beethoven acha que nós somos palhaços quando ele escreve uma música como essa. E aí tem a terceira fase dele. Ele já estava completamente surdo, vivendo situação situações socioeconômicas peculiares na vida dele. E talvez a grande forma de comunicação do homem com a sociedade tenha sido a música. Então a música dele se torna cada vez mais uma conversa, um debate entre o que ele pensa o que ele sente com os outros homens, com Deus... É o ciclo dos últimos quartetos, né? do, do 127 até o 135. Isso tudo está presente na música dele, isso tudo faz parte daquilo que nós somos como seres humanos. Eu acho que as dúvidas do Beethoven como homem, como pessoa, como ser humano, não devem ser muito diferentes das suas das minhas, e de, de, de provavelmente todo mundo que está aí. Então a gente precisa dar um jeito de tocar essa música, chamando a atenção para o ser humano que a escreveu, e a partir disso daí criar empatia com o público. Eu não quero que a gente pense que o público precisa entender de música, especialmente de música, de concerto, para gostar de um quarteto de Beethoven, mas se o público se der conta que aquilo é um ser humano como ele, que estava compartilhando aquilo que ele sentia, as suas felicidades, as suas angústias, as suas dúvidas, as suas ceste... os seus amores, está tudo lá, o público vai gostar dessa música. Então esse daí é um dos pontos fundamentais da programação. Aí a gente começa a brincar com a possibilidade de pensar no Beethoven no Brasil, porque nós temos esse universo espetacular de música brasileira e a gente pretende continuar com a parceria com esses músicos de origem popular, vamos dizer assim, se apresentando junto ao quarteto. E aí vamos ver se a gente começa a botar o Beethoven também passeando dentro desse universo do choro brasileiro, da música popular brasileira, do instrumental. Existe o Lundu, existem as baterias se esquentando o centenário da semana de 22. Então a gente pretende também continuar discutindo a questão da identidade do brasileiro através da música de câmera né? então esse é o esboço da programação do Quarteto 2020
1: Marcelo Jaffé, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista nessa conversa. Eu que agradeço ao convite e te dou os parabéns pelas suas iniciativas Este foi mais um Podcast Rio Bravo, a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts no iTunes, no Soundcloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo e também no Facebook da Rio Bravo.